0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands, immer direkt nach den Rennen. Ja, und heute zum ersten Mal aus Sandford. Äh, letzter Sieger, Niki Lauda, 74, glaube ich, war es. Ähm, also, lange nicht gesehen, die Strecke jetzt mit neuem Banking und was hatten wir nicht erwartet, wie spektakulär das Ganze wird und dann... Äh, ja, lass uns drüber sprechen, Basti, mein lieber Kollege <lacht> aus Berlin. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, du konntest dich vor Spannung gar nicht halten auf deinem Sessel, oder?
0: Ich bin immer so ein bisschen der Nörgelpeter am Podcast, aber äh, es, also normalerweise schicken wir beide uns ja während des Renns äh, WhatsApp-Nachrichten, so wie man das macht unter Jungs. Wenn es mal ein bisschen intensiver ist, ein bisschen intellektueller, also in Anführungsstrichen, schicken wir uns auch mal eine Sprachnachricht. Dass aber der Fall passiert, dass der eine den anderen anruft, ist schon selten. Und ich habe dich Wann habe ich nicht angerufen, ich glaube so Runde in der 17. 25. Runde. Irgendwie
1: so ich glaube Runde 17 war es.
0: Ja, dann habe ich gefragt so, sag mal, hast du auch das Gefühl, das wird hier eine ganz langweilige <lacht> Nummer? Weil, sorry, also ey, es, sah, es sah geil aus, die Fans, super Spektakel. Die Strecke ja. selber, so, wenn die Autos da auf und ab gehen, super geil. Also eine Riesenwerbung auch für andere Strecken, auch mal ein bisschen mehr, ich sag mal, Kurven, Gefälle, Steigung einzubauen, super toll. Aber die Strecke sieht halt so aus, als wäre sie für Go-Karts gemacht. Also die ist ja so eng. Ja. Da ist ja überholen ist ja gar nicht möglich. Das und ist sorry, der Punkt. Ohne Überholen ist es für mich, kann es für mich kein geiles Rennen sein. Ja,
1: und das ist eben genau der Punkt. Also eins, weil du gerade die Fans angesprochen hast. Das ist wirklich, ich glaube, das war das Herausragendste, was wir am ganzen Wochenende gesehen haben. Vor allem in Bezug auf diese ganzen corona Fans jetzt die ganze Zeit und so lange Durststrecke. Und dass wir einfach mal wieder so eine geile Crowd, ja, und dann so eine Fanbase, ja. Ich meine, klar, sie haben mit Max Verstappen natürlich auch einen Titelanwärter dieses Jahr. Aber die Holländer, Herr lecco mio,
0: können ja, die Party machen.
1: Also, wie geil war das? Und die sind halt auch, und das hat Luis dann am Ende nochmal in einem Interview gesagt, das fand ich eigentlich ganz richtig, wie er das gesagt hat. Die sind wahnsinnig nah an der Strecke in, in Holland, also ähm, in Sanford. Und ähm, ich muss sagen, das fand ich grandios. Also, Hut ab vor den Fans, die fand ich mega. Äh, aber die Strecke kann halt gerade in der Formel 1 nicht das leisten, was sie leisten müsste. Äh, kurz zum Vergleich, das hatte ich dir vorhin schon kurz am Telefon gesagt, ich habe vorher den äh, Porsche Supercup angeguckt, ähm, so nebenbei so ein bisschen äh, und äh, da muss ich sagen, das waren halt 32 Autos und die sind halt irgendwie mit Stoßstange an Stoßstange gefahren und für die war die Strecke eigentlich ganz cool. So, also fand ich okay, weil die haben sich auch in den Kurven überholt und so. Also das ging so ein bisschen besser, auch wenn es da nicht ganz optimal war, aber zumindest ein bisschen besser. Aber bei der Formel 1, wo du wirklich geraden brauchst oder längere Strecken mit mehr Geschwindigkeit, damit du überholen kannst, ist Sandford, ich glaube, das können wir einstimmig abschließen, ist Sandford einfach nichts. Also schade, muss ich ehrlich sagen. Aber man muss dazu sagen, wir wussten es vorher. Also wir wussten, dass Sandford nicht der große Überholgarant ist, aber ich würde sagen, es ja irgendwo. Also die
0: erste Runde sah ja sogar noch ganz gut aus. Also als das Feld so super eng zusammen war, man ja. hat das Gefühl, das sieht so ein bisschen aus wie Mario Kart. Dass es da nicht größer gescheppert hat, fand ich beeindruckend. Ja, Hut ich ab. hoffe so ein bisschen drauf, dass nächstes Jahr, wenn die Autos auch wieder einen, einen Ticken kleiner werden, ähm, dann, dann gebe ich Sandford auch gerne noch mal eine zweite Chance. Aber ja. du hast halt nur eine Gerade und die ist noch nicht mal eine, ich sag mal, super Gerade, die halt wirklich. Äh, extrem lang ist und auch von dem von dem Kurvendesign auch mit der Box am Ende, da kannst du auch nicht einfach das Auto mal irgendwie reinwerfen und auffangen, weil du ja eigentlich wie eine Haarnadel äh, 180 Grad eng fährst. Ähm, ja. Nee, also, vom, also ich gebe der Sache noch eine zweite Chance nächstes Jahr, aber so insgesamt finde ich es eher komisch, dass man bei einer neuen Strecke nicht auf sowas achtet, auf Überholmöglichkeiten, weil wir kennen das, wenn wir über Monaco reden. Klar, da ist ja nochmal extra Flair. Aber wir, wenn wir über, über Sochi reden oder äh, Abu Dhabi, dann, dann sind das immer wieder Strecken, wo wir genau wissen, okay, das wird jetzt ja. wieder so am Wochenende, da passiert nichts. Und ja. dass man sowas nicht mehr einkalkuliert, finde ich schon ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, es ist halt... Ähm ich meine, man hat sich natürlich Mühe gegeben, also auch mit diesem Banking da, also mit der, mit der Steilkurve ja. und sowas, dass du mit mehr Speed auf die Gerade kommst. Das sind schon alles Entschärfungsvarianten, um die Strecke einfach schneller zu machen. Aber du merkst halt, dass, ähm, dass die Strecke jetzt nicht irgendwie für die aktuelle Generation neu entwickelt wurde, sondern sie wurde halt so gut es geht angepasst. Und das hat halt einfach noch nicht so ganz gereicht. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, also die Fanstimmung und was da einfach abgegangen ist, das war genial, das war grandios und auf welch coolem Level, ähm, muss ich ehrlich sagen, Hut ab vor den Niederländern, das war eine, eine echt, echt ähm, geile Sache und schön anzuschauen. Aber ich würde sagen, ähm, lass uns mal aus Rennen gucken, weil wir wollen ja nicht nur die Nörgelpeters sein. Oh Gott, das ist ja doch. Kurz, ich muss nochmal Nörgeln. Genau, oh, oh. masepin
0: <lacht> Ja, gut, das sind wir. also... Da sind wir bei einem der äh, wenigen Rennhighlights, die aber schon Diskussionspotenzial bieten. Ja. So, ja. der Nikita.
1: Ja, Nikita Mazepin. Also Nikita und Mick haben auf der Strecke gefeitet. Ähm, Mick war hinter Nikita. Äh, und kurz vor der Boxeneinfahrt will Mick rechts an Nikita vorbei. Und was macht Mazepin? Zuckt nach rechts rüber. Und das hat er jetzt schon öfter gemacht. Und das hat er auch in anderen Serien schon gemacht. Und ich muss ehrlich gestehen, das geht einfach nicht. Das war so gefährlich in dieser Situation. Das hätte ich jetzt gesagt, auf anderen Stellen auf der Strecke, wenn da was passiert, mei, dann hängst du irgendwo in den Tech-Pro-Barriers oder was, kann man noch irgendwie mit umgehen. Aber in dieser Situation, wo diese spitze Kante von der Boxeneinfahrt, die Abtrennung zwischen Strecke und Boxeneinfahrt, direkt vor deiner Nase ist, hey, wenn du da reinrauscht, dann ist Feierabend. So, und da dann irgendwie so zu kämpfen und den, den, den Teamkollegen so abzudrängen, während der irgendwie nur noch ein, ein, ein halbes Rad irgendwie hinter dir ist. Sorry, aber das war so eine Aktion wieder, wo ich sage, das ist auch nicht mehr hartes Racing, das ist einfach scheißgefährlich. Also, ich bin ja für hartes Racing und wir sagen das ja immer wieder, die Fans wollen auch mal sehen, auch wenn es mal scheppert oder sowas, ja, oder man mal der eine dem anderen den Frontflügel abfährt, gehört alles dazu, ist alles Racing passiert. Aber in so einer Situation, wo du wirklich rechts einfach dann, wo es dein Auto einfach in zwei Hälften spalten kann, wenn du dumm in diese, in diese Spitze reinrauscht, ja. Bei aller Liebe, aber da muss man einfach zweimal drüber nachdenken. Und es ist halt wieder eine Situation, die ihm jetzt wieder passiert ist. Also dieser, dieser Zweikampf zwischen Nikita und Mick ist definitiv mittlerweile mehr als eröffnet. Aber man muss halt irgendwie mit fairen Bandagen kämpfen. Und das ist echt, ich weiß nicht, wie siehst du das? Übertreibe ich jetzt so ein bisschen vielleicht auch, aber also ich, ich ich, ich
0: habe mir die Szene jetzt auch zwei-, dreimal online nochmal angeguckt. Ähm, ich finde, dass jetzt irgendwie die gefährlich spitze Boxeneinfahrt die ist noch einen Ticken weg, aber das, das Grundproblem ist ja da. Und das gleiche Problem hatten wir auch, das war in Baku, wo das gleiche Manöver von Mazepin gegen Schumacher bei, glaube ich, 330 war. Ja. Und äh, nur um nochmal ein Verständnis dafür zu haben, man hat sich irgendwann darauf geeinigt, dass man nicht mehr auf der letzten Rille rüberzieht, weil einfach die Gefahr, dass derjenige, der überholen will, daraufhin falsch reagiert, ausweicht und dann das Auto bei extrem hohen Temper äh, Temperaturen, Geschwindigkeiten wegwirft und da was passiert, ist einfach zu hoch. So hat man sich gesagt, ey, wir machen das nicht mehr. Verteidigen ja, rüberziehen ja, einmal haben wir abgesprochen, aber nicht beim letzten Millimeter, weil sonst kann das lebensgefährlich werden. Und das zum wiederholten Mal ist halt schon echt ein mieses Bild, was Masepin da äh, wirklich zeichnet. Und was ich noch irgendwie interessanter finde ist, man merkt halt, dass mittlerweile im Haas-Team die, die, die auch um nix fahren, die fahren um die goldenen Himbeere. Die würde ich, Das ist für ja. beide, beide Rookies einfach nur so ein, ja, wir gucken mal, wie das Jahr so läuft. Und dass da auf einmal so ein Beef entsteht. Ja, das finde ich interessant, gut. weil das, das ich Mick hat ja im Qualifying, ja, aber im Qualifying hat Mick sich wohl auch uncool verhalten und gegen Absprachen äh, sich verhalten. Ja. Und jetzt auf der Strecke denke ich mir so, aber Jungs, das ist, also es ist einfach so total unnötig, ja. weil wir sehen ja bei Williams auch seit Jahren die einfach hinterherfahren, wo es auch um nichts ging, dass die sich entwickelt haben miteinander und die sind nicht groß gegeneinander gefahren und konnten sich trotzdem entwickeln. Ich meine, der eine wird nächstes Jahr bei Mercedes fahren. Ähm, warum macht ihr das? Für wen? Und äh, da habe ich langsam auch das Gefühl, dass es irgendwann also wirklich auch auf der Strecke scheppern wird.
1: Ja, das ist halt die große Gefahr, einfach, dass sich das zuspitzt, ja. Das ist halt so eine richtige Rivalität so langsam geworden, hat man so das Gefühl nach dem ersten halben Jahr. Und es spitzt sich eben zu. Und äh, ich meine, für die beiden ist es so, für die geht es um nichts, außer den Teamkollegen zu besiegen. Und das ist, glaube ich, auch genau der Punkt. Der einzige Fokus, der bei denen gerade da drin besteht, ist, besser auszusehen als der Teamkollege.
0: Aber da ist die Falle für Mazepin, glaube ich. Weil äh, die größeren und gröberen Fehler hat er gemacht. ja gemacht. Und ich glaube, ihm geht es, weil ich das, dieses Williams-Beispiel gerade gebracht habe, ich glaube, bei ihm ist das Problem, dass dieser Name Schumacher da halt steht. Ne? Er könnte auch mal gegen einen Teamkollegen verlieren, aber das ist halt Schumacher. Und ja. wenn du überlegst, wie geht es in Zukunft weiter, wenn irgendwie die Chance besteht, aufzusteigen zu, äh, zu, zu Alfa Romeo oder äh, zu Ferrari oder wer, wer weiß, in welche Richtung es da geht, dann wird der Sieger aus dem Duell dieser beiden, wird dann der nächste Kandidat sein. Und natürlich, wenn, wenn Mick der Sieger ist, ist er mit dem Namen plus dem Erfolg klar vor Pin gesetzt. Und ich glaube, dass Pin da mittlerweile schon ein bisschen die Muffen ja, bekommt. Weil, weil wenn er jetzt dieses Duell verliert, was kommt als nächstes? Klar kann er bei Haas so lange warten, bis das ein geiles Auto wird, aber das ist auch nicht Gott gegeben. Und ich glaube, er hat einfach schon zu viel Druck. Und das, obwohl wir mir in der Sommeranalyse noch gesagt haben, ey, er bessert sich. Aber ich glaube, den Druck kannst du ihn einfach nicht wegnehmen, weil er ist der Schlechtere.
1: Ja, und das ist, aber glaube ich, auch so genau das Problem. A, du kämpfst natürlich gegen einen Namen Schumacher. Also du hast, also er hat natürlich schon mal, sage ich mal, die, den, den, den Vorab-Bonus, den hat er nicht, ja, so auf der anderen Seite hat aber auch Mick wiederum diesen Druck von oben so, mein Papa ist Michael Schumacher, also ähm, so eine gewisse Leistung muss ich jetzt irgendwie auch bringen, ne? oder sollte ich versuchen zu bringen. So, und ich glaube, dass beide da irgendwie, weißt du, jeweils im, im Kontext irgendwie äh, gegenseitig so ein bisschen unter diesem Druck stehen. Und, ähm, klar, man versucht sich natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, man versucht sich so ein bisschen zu positionieren, aber ich glaube, was die gerade im Moment machen, ist eher sich eben ins Abseits zu schießen und diesen Druck zu überfahren, indem sie halt Manöver machen äh, auf der aller, allerletzten Rille, die dann halt irgendwie mal in die Hose gehen. Und du hast auch schon richtig gesagt, bei Maselpin ist das einfach gehäuft, ja. Klar macht Mick auch Fehler, aber ähm, bei Maselpin sind die einfach auffälliger. So, und es ist jetzt nicht so, das muss ich auch dazu sagen, es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, ah, wir gucken mal, wann der Maselpin den nächsten Fehler macht, sondern ganz im Gegenteil. Also, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben schon auch öfter mal wieder äh, gesehen, dass er mal wieder eine gute Zeit hatte. Aber er ist
0: auf einem guten Weg, natürlich. Aber so, solche, aber so ein Move
1: heute... So ein Move, ist, es ist einfach scheiß gefährlich, finde ich. Also, und, ähm, naja, auf jeden Fall, die Spannung, die ist äh, selbst im letzten Team dadurch äh, gegeben, muss man ganz, ganz klar sagen.
0: Okay, aber lass uns mal zu den rennentscheidenden Szenen kommen, ne? Also, ein Start, ich glaube, darüber müssen wir nicht mehr viel reden, da ist kaum was passiert. Es war hinten ein bisschen wuselig, fand ich schön, aber... Das Entscheidende war ja eigentlich die Pit-Stop-Strategien. Ja. Red Bull gegen Mercedes, beziehungsweise Red Bull müssen wir ja schon mal korrigieren, das war halt nur Max Verstappen gegen die Mercedes. Und äh, das, ich fand das interessant, Es wurde jetzt auch nach dem Rennen nochmal gesagt, also man ist auf eine Zwei-Stop-Strategie ähm, bei äh, Lewis und bei Max gegangen, Max als Cover, weil man bei Mercedes davon ausgegangen ist, deren Reifenverschleiß ist viel höher und wir nötigen die, dass die dann, wenn sie halt äh, so wie wir äh, auf zweimal Soft gehen, dass sie am Ende der Reifen aufgeht, ausgeht. Problem ist nur, sie sind halt nicht auf zweimal Soft gegangen, sondern beim zweiten Mal auf den harten, konnten damit durchhalten und Mercedes hat sich in der sich auch nochmal verzockt und da habe ich mich echt gewundert. Beim zweiten Boxenstop Luis kommt beide Male früher rein, wagt den Undercut und beim zweiten Mal landet er direkt in so einem dreier, äh, dreier hinter Dreier-Hinterfolgerfeld, die ja irgendwie in der Outlab auch noch überrunden muss. Und ich mir denke so, was war das denn für ein Quatsch? Also Mercedes wollte heute irgendwie Raketenwissenschaft schaffen. Also erstens mhm. wollten sie so früh reinkommen, in der Hoffnung, dass Red Bull einen Reifen nimmt, den sie vorher noch nie genommen haben, sind aber dann mitten in den Verkehr gekommen, was ihre eigene Undercut-Chance irgendwie kaputt gemacht haben. Und ich dachte die ganze Zeit nur so, ja, aber lag das, hä, was wollt ihr? Lag
1: das nicht daran, weil dieser Boxenstopp so miserabel war?
0: Ja, aber, aber ganz ehrlich, der so minimal, also ich weiß gar nicht mehr, der zweite war bei 3,6, also nur um eine Sekunde. Im besten Fall hätte er es vielleicht gerade so schaffen können, aber also die Wahrscheinlichkeit, mindestens hinter einen zu fallen, war da, wenn nicht sogar hinter zwei. Also ich habe mich gefragt, hätte man nicht noch eine Runde warten können? Weil grundsätzlich hat man mit dem Undercut, obwohl es eine kleine Strecke war, relativ viel bewirken können. Ja. Und ich hatte das Gefühl, Mercedes hat sich eine Chance heute selber vergönnt. Glaube aber, sie hätten es trotzdem am Ende nicht geschafft, weil der Red Bull, glaube ich, nicht mal bei 100% gefahren ist.
1: Ja, ich glaube auch, dass bei Max auf jeden Fall noch äh, Potenzial da gewesen wäre. Weil der hat das Ganze eigentlich die ganze Zeit über kontrolliert. Der hat eigentlich das gemacht, was wir sonst eigentlich in den vergangenen Jahren immer von Luis kennen. Ja, äh, so dieses äh, äh, am Ende des Rennens sagen, das war ein wahnsinnig anspruchsvolles Rennen und, und boah, und danke an die Fans und sowas. Und ich habe wirklich alles gegeben, damit ich diese Performance hinbringen kann. Und äh, wahrscheinlich waren da einfach noch 10%, äh, die offen waren, ne? Weil klar, warum solltest du, warum sollst du eine Minute vor deinem Kontrahenten ins Ziel kommen, äh, zehn Sekunden vorher reichen auch und du hast weniger Verschleiß und alles entspannt und die Reifen, ne? Also dementsprechend, ich glaube auch, dass das Red Bull einfach streckentypisch, äh, denen das ganz gut gelegen ist. Und äh, ja, also äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das nächstes Wochenende in Monza, da könnten wir es wieder ein bisschen anders haben. Also Monza Hochgeschwindigkeitsstrecke, ja. weniger Abtrieb, da rechne ich mir mehr Chancen für Mercedes aus Musik stehen.
0: Also ich glaube auch, Monza wird wiederum ein bisschen besser zu Mercedes passen, aber eigentlich zu beiden. Da bin ich echt gespannt, da würde ich auch auf nichts Geld tippen. Ähm, dieses Mal habe ich ja sogar meinen Mega-Driver Max Verstappen einfach mal äh, rausgehauen bei Fantasy, weil ich wusste, so, der wird brutal wegdominieren. Aber eine Sache möchte ich nochmal mal zitieren. Der Robin hat über Instagram geschrieben. Leute, ihr seid einfach nur die Geisten. Schreibt uns immer weiter, es ist so geil. Äh, ich habe das Gefühl, man hört Hamilton öfter als den Sky-Kommentator. Oder die Sky-Kommentatoren. <lacht> Und es stimmt. Ey, Robin, du hast so recht, weil nach fünf. Ich wusste genau, Max Verstappen gewinnt heute, als nach fünf Runden das erste Mal. Um, Bono, my tires are gone. Um, these tires will not uh, last until the next two rounds. Uh, the, my tires are so dead. Also, Lewis Hamilton hat es mal wieder, yeah. er hat mal wieder das komplette yeah. Orchester yeah. rausgeholt. Ne? Yeah. Mit allen Instrumenten spielte er nur dieses: Oh, mein Vorderreifen, der ist, mein Gott, der, der brennt ja schon. Und meine Hinterreifen, der, ich fahre ja nur noch auf der Felge. Mensch, ja. Bono, Luis. tu doch mal was. Bono, ich war doch gerade an der Box. Ich fahre aus der Box raus und meine, meine Reifen sind schon tot. <lacht>
1: <lacht> Erstmal rausbeschleunigen, Feierabend. Ja, ja, weil das ist halt der klassische Louis, ja, er versucht sich natürlich, beziehungsweise, ne, er, er fühlt halt, dass es irgendwie nicht so läuft, wie er das gerne hätte und dann, wenn Louis, das muss er auch nicht vergessen, er fährt natürlich auch auf der letzten Rille dann, um irgendwie aufzuschließen und dann hast du mehr Reifenverschleiß, als wenn du vorne kontrollieren kannst, das ist auch ganz klar und das ist natürlich, glaube ich, auch so eine Sache, ja, da, da, das ist halt nicht so nach seinem Geschmäckle, ja.
0: Ja, aber come on, ey, also, ich weiß natürlich nicht, äh, wie oft immer alles eingespielt wird äh, von dem live und funk Aber heute hatte ich echt das Gefühl, ey, so oft habe ich ihn wirklich noch nie ja, heulen hören. Ich dir also, Reden. es hörte ja irgendwie nicht auf. Also, dann hast <lacht> du einen Lewis Hamilton, der sogar noch am Ende sogar dreimal an die Box kommt. Ja. Und jedes Mal, ey, Matthias, ist gone? Ja. Bono, Bono, mein Gott. <lacht> also, heute hat er sich wirklich Ich wollte es nur mal sagen. Ja, also, aber er hat, er, hat, ich, er hat dann halt also, auch
1: wieder Abgeliefert, wenn er abliefern muss. Ähm, ich würde gerne mit dir über eine geile Situation sprechen. Ich würde gerne heute mal mit dir noch über Walter Rebottas sprechen.
0: Oh! Der Teamkollege,
1: ja. der bald kein Teamkollege mehr ist. Und ähm, kurz vor Schluss. We
0: weißt du da was? Ist da was offiziell? Äh. Also George Russell hat zwar mittlerweile schon wahrscheinlich alles da bezogen, aber da ist offiziell noch gar nichts.
1: Also das, das Namensschild steht noch nicht an der Tür, aber ich glaube, die Schuhe sind schon im Schrank. Ähm, auf jeden Fall, Waltery äh, Bottas hat ähm, kurz vor Schluss, äh, wurde äh, noch nochmal in die Box und äh, kriegt die neuen Schlappen drauf. Und er denkt sich natürlich auch, ja geil, jetzt äh, schnellste Runde, ne? Weil darum macht man das ja normalerweise so. Und dann hat man ihm gesagt, äh, ja nee, Valtteri, ähm, wir sind nicht für die schnellste Runde unterwegs, weil wir äh, dem, dem Luis lassen, weil der um den Titel kämpft. So, weil Luis hatte zu der Zeit die schnellste Runde. Und dann sagt Waltery noch so am Boxenfunk: ja, warum haben wir dann gestoppt? Ja, aus äh, Safety-Gründen hier, ne? Weil Sicherheit, dass wir auch nicht, dass noch irgendwas mit den Reifen ist man hatte den Abstand und so. Alles legitim. So, und ähm, eine Runde später, Waltery Bottas, schnellste Rennrunde, <lacht> Ich muss sagen, also ich habe danach die Interviews gehört und da hat er gesagt, ja, ich bin die ersten zwei Kurven, äh, die ersten zwei Sektoren habe ich Stoff gegeben und dann habe ich es ein bisschen austrudeln lassen und sowas. Come on, du hast die schnellste Rennrunde geholt. Kannst mir doch nicht erzählen. Also man kann nicht, un, man kann nicht unabsichtlich die schnellste Rennrunde fahren. Also bei aller Liebe. Das kann mir keiner erzählen, ja, dass er das mal eben so hoppla hoppla aus Versehen gemacht hat, wo er vorher die Ansage bekommen hat, nee, ähm, darf ich nicht. Ähm, Louis hatte ihm dann auch in der letzten Runde wieder weggeschnappt und war über eine Sekunde schneller, also am Ende ist alles so, wie es gewollt war.
0: Aber, Aber stell dir mal vor, die hätten nicht mehr genug Zeit gehabt, Louis zu pitten und dass Louis hätte in der letzten Runde nochmal die schnellste raushauen können. Oder er hätte Verkehr ja. gehabt, keine Ahnung was. Stell dir mal vor, Valtteri hätte die wirklich geholt und in einem düsteren Paralleluniversum hätte Louis Hamilton die WM wegen nur eines Punktes <lacht> oder von mir aus einen halben Punkt äh, dann verloren. <lacht> Ja, also ist, heuer, die Walter. Das ist ja
1: Walteris Abschiedsgeschenk. <lacht> ja, es ist halt, ähm, also ich, ich habe auch auf Instagram gelesen, Dann hat auch einer geschrieben: Ja, mein Cockpit-Klaus ist Walteri äh, Bottas. Geht mal gar nicht, so eine Teamorder zu äh, umgehen. Ähm, und ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es in dem Fall ja nicht unabsichtlich, sondern es ist ja natürlich mit purer Absicht passiert. Also aus meiner Perspektive, ich kann mir nicht vorstellen, wie man unabsichtlich die schnellste Rennrunde fährt. Ja? Nichtsdestotrotz. Ist es irgendwo menschlich verständlich, dass Bottas einfach sagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Mist? Ich habe einfach keinen Bock mehr, hier die ganze Zeit Mr. Safety, Mr. Cover zu sein, ja? Ich äh, ich mache einfach, wo ich Bock drauf habe. Also, er hat so ein bisschen den Kimi oder den Alonso. Ich würde sagen, das ist so Kimi-Alonso-Niveau, ja? So, äh, von denen könnte ich mir das auch vorstellen, so, weißt du? So, so dieses, ach, leck mich doch. Ich mache das jetzt. So, ähm, ja, also ich, äh, keine Ahnung, ich, ich halte mich mal äh, neutral wie sonst in, was, in meinem... Was war, denn,
0: was war denn an deinen letzten fünf Minuten neutral, naja, aber bitte.
1: Natürlich habe ich ein Schmunzeln im Gesicht, ob das jetzt gut <lacht> ist oder schlecht, ja, das lasse ich jetzt mal jedem offen. Ich, ähm, äh, es hat auf jeden Fall zur Erheiterung beigetragen. So, das ist so mein Statement dazu.
0: Seien wir doch einfach mal true to the game, ja. Ich wünsche mir für Walter Bottas, weil es ja auch irgendwie äh, eine abgefahrene Zeit war, ich wünsche mir für ihn, dass er nochmal ein Rennen gewinnen kann. Ja, Befürchte nur, er wird es nicht dürfen. Die gleiche Laie wie bei Paris. Dem würde ich es auch gönnen, aber der wird es auch nicht dürfen, solange ähm, der jeweilige Teamkollege noch in der WM irgendwie Chancen hat. Aber ich, ich kann ihn... I feel you, Valtteri. Ich kann das eben. nachvollziehen. I feel you. Und vor allem, ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass es äh, teilweise stimmte. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie bei Mercedes dachten, naja, Valtteri ist ja nicht so blöd und fährt jetzt die schnellste Rennrunde. Der weiß ja ganz genau, äh, was los ist komm, wir, wir pitten ihn mal, der kriegt neue Reifen, dann gehen wir auf Nummer sicher, nicht, dass noch was passiert, wir brauchen die Punkte im Kampf gegen Red Bull, äh, aber man hat's ihm ja der gesagt. wird ja nicht so blöd sein, der wird ja gesagt. nicht so blöd sein.
1: Nee, natürlich nicht, also man hat es mir ja auch gesagt, also warum, es war ja ganz klar, diese Übertragung wurde ja auch ausgestrahlt, also ja, man hat ihm gesagt, Luis <lacht> ah, hat fein. die schnellste Rennrunde und das soll da bleiben, weil er um die, um die WM kämpft. So,
0: und aber, was macht Walter? Aber ganz, ehrlich, <lacht> aber ganz ehrlich, es ist doch cool, ich meine, es geht ja beim, beim Motorsport in der Formel 1 um den schnellsten Fahrer. Und wenn Valtteri die Chancen hat, da irgendwie nochmal eine schnelle Runde rauszuholen. Also ich feiere ihn dafür sogar. So, ich, aber weiß, ich bin da manchmal gerne so das antizyklisch. Ist, natürlich ist es ja. irgendwie instant auch doof, aber ich finde es auch irgendwie witzig. Ich,
1: ich finde es auch sau witzig, aber nur, äh, weil ich jetzt eben da emotional nicht so dran hänge an einem Hamilton-Sieg. Ich kann klar. jetzt aber, das ist genau nämlich der Punkt, das ist jetzt eine krass emotionale Einschätzung. Ja? Ich finde es halt lustig, weil pff, juckt mich nicht. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn ich jetzt krasser Hamilton-Fan bin, ja, dann klar juckt mich das, weil ich mir denke, hallo, äh, du hast irgendwie die ganze Saison nichts auf die Kette gekriegt, dann äh, musst du jetzt halt zurückstecken und schauen, dass wir Luis da nach vorne kriegen, damit er eben, der weil es so eng ist, dass Verstappen da nicht irgendwie äh, die WM gewinnt. Also ich, das ist ja ne, ne, das ist ich, eine Sache der Perspektive und dann kann ich schon Ich versteht, glaube, es hätte ich sogar sich
0: als neutralen Fan, sogar als neutralen Fan hätte es dich äh, gereizt, wenn Paris zum Beispiel Verstappen die schnellste Runde weggenommen hätte. Ich glaube, selbst da hätte man schon gesagt, so, ey Alter, muss das sein, dieses Jahr kann doch endlich mal jemand anderes, muss das sein, also... Ich, es hängt natürlich sehr klar von der Personalie ab. Da bin ich bei dir.
1: Ja, aber am Ende, was, was, um, um einen Grundsatzabschluss zu finden, am Ende des Tages, ich hasse Stallordern. So, unabhängig aus meiner Fanperspektive, ob ich jetzt die rosarote Verstappenbrille oder die rosarote Hamiltonbrille oder die rosarote massepinbrille auf habe, gibt auch bestimmt. Ähm, ist mir das eigentlich immer zuwider, wenn es heißt, ja, nee, äh, lass den mal durch oder äh, cover mal hier bremst den da mal aus sowas das nervt mich weil das, das stört in meinen augen einfach dieses racing das ist für mich immer so ein bisschen das ist wie cheaten bei einem computerspiel also ich meine klar jedes team hat zwei fahrer man kann immer den anderen irgendwie dann nutzen und sowas aber ich finde Leute fahrt doch einfach rennen und äh, dieses taktieren ah, ja das werden wir nie rauskriegen und ist auch legitim weil das macht halt jedes team weil es ist nun mal ein team aber aus meiner fanperspektive hat es immer irgendwie so ein Geschmäckle, ich finde es immer nervig. Und deswegen, ähm, dass Waltere sich jetzt da mal wieder setzt hat und gesagt hat, ja, ist mir jetzt Bums, weil am Ende des Tages, who cares, ja, also rausschmeißen können sie nicht mehr. Ähm, äh, dementsprechend äh, meine Güte, ja, also äh, und so war es jetzt auch korrekt, ja, Luis ist nochmal rein, hat sich die Rennrunde zurückgeholt und er hat sie sich auf der Strecke quasi gewonnen und nicht mit unfairen Mitteln. So, und deswegen... Das,
0: da bin ich bei dir. D hm? Das ist auf jeden Fall, so ist es korrekt verlaufen, aber ja, das mit der Stallorder mittlerweile hat es sich auch so verselbstständigt, weil mittlerweile sind so eine Situation wie äh, dein Teamkollege hinter dir hat frischere Reifen, wir probieren das jetzt mal und wenn nicht, tauschen wir zurück. So eine Sachen sind mittlerweile so Standard geworden. Ja. Ich meine, damals dieser Riesenaufreger Let Michael Pass for the Championship, ähm, damals quasi die erste große, äh, so auffällige Teamorder damals für Michael Schumacher. Ja. Ich meine, da ist ja die ganze Welt stehen geblieben und jeder hat sich mal eine Runde aufgeregt. Aber es ist so verständlich, also ich finde es mittlerweile relativ normal, solange man es nicht macht, wenn die WM noch offen ist. Also, wer, ich, also ich erinnere mich zum Beispiel an ähm, vorletztes Jahr Ferrari. Jetzt muss ich kurz überlegen. Das war das erste Jahr mit Leclerc und Vettel bei Ferrari, wo sie Leclerc schon im ersten Rennen eine Teamorder gegeben haben. Sowas finde ich ein bisschen, das finde ich mies. Im ersten Rennen brauche ich keinen Teamordner. Oder so wie es jetzt ist, dass wir jetzt im, ich glaube, 13. Rennen waren wir du musst ja jetzt taktieren, weil es bringt dir nichts für eine schnelle Runde irgendwie eine WM wegzuwerfen. Da geht es ja um, um, da geht's um klar, Jobs, da geht es um, um Werbung, eben, um Marketing. Das ist, richtig. Also das
1: ist ja jetzt, das ist, das ist die wirtschaftliche und die teamorientierte Situation. Und klar, als Teamchefs oder Mitarbeiterstrategie, whatever, würden wir nicht anders handeln. Einfach nur aus der Fanperspektive. und aus der Fanperspektive ist es halt irgendwo nervig. Das ist halt einfach der Grund. Ne? Also ich kann beide Seiten hier verstehen, aber ja, es hat uns auf jeden Fall heute ein kleines, amüsantes Lächeln auf die Lippen gezaubert, also zumindest mir, weil ich mir dachte, ach ja, der Walteri, ne, er nutzt dann halt solche Situationen, um sich dann da irgendwie, ja, weiß ich nicht, wie auch immer. Ähm, Aber
0: interessant, dass Sie es immer noch nicht gesagt haben. Also angeblich soll jetzt nächste Woche in Monza sollen ja jetzt irgendwie die, die ganzen äh, Plätze irgendwie bekannt gegeben werden. Witzigerweise die Woche hat ja Walteri äh, Bottas einen nagelneuen äh, Mercedes gepostet. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Vielleicht ist das so ein Abschiedsgeschenk oder so. Schön in Monaco. So ein, ähm, ich weiß gar nicht, es ist ein GT3. Auf jeden Fall eine fette Maschine. Sogar noch mit extra Niki -Lauder Stern. Ich hoffe, die machen jetzt endlich mal Schluss mit diesem Theater. Ich habe keinen Bock mehr. Aber wer schon dieses Theater für sich beendet hat und wir müssen drüber reden, ja, denn es ist Schluss, Aus, Ende, Finito. Nach äh, 100 Jahren Formel 1, hört Kimi auf. Es ist, er ja. ja, hat auf. Wir werden, es ist vorbei. wir
1: werden einfach viele saukoole Sprüche nicht mehr hören. Aber wir haben auch gesagt, und das haben wir auch öfter gesagt, dass Kimi nicht mehr so die Leistung bringt, die, die er mal gebracht hat. Und Mai, da hat man sich immer schon gefragt, die letzten irgendwie zwei, drei Jahre, so, warum macht er das noch? Ja, also ich, ich fand ihn immer amüsant und ich fand ihn immer einen coolen Fahrer. Aber Mai, ich bin da jetzt ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen wie bei Alonso. Als der gegangen ist, habe ich dem auch hinterher getrauert, weil der halt, ähm, ja, eben einfach so eine coole Drecksau war. Und äh, das natürlich wichtig auch für den Sport ist. Aber ich weiß nicht, ich habe bei, bei, bei Kimi jetzt fahrerisch, weißt du, er, er, er fährt ja jetzt nicht in irgendeinem krassen Top-Team um die WM oder irgendwas. Da bin ich da so ein bisschen, weiß nicht. Also ich glaube, dich ta tackelt das mehr, oder?
0: Also ich finde es schade, weil das ist so der letzte aus der Generation Schumacher. Also Alonso ist, glaube ich, noch den kann man noch mit zuziehen, aber Kimi war halt noch so so ja, fast ja. richtig dabei. Ja,
1: der war richtig dabei. Äh, 2001 erstes Rennen.
0: Ja, also ich finde es schade, aber auch richtig. Also man muss auch irgendwann mal loslassen. Und wir haben jetzt auch Robert Kubitzer gesehen. Äh, seine Leistung war jetzt auch nicht so überragend, klar. Der war jetzt auch neu im Auto. Man muss auch irgendwann mal sagen, ist vorbei. Und das war Kimi, das war ja mehr wirklich mittlerweile am Ende ein Hobby. Ich habe mich auch gefragt, bringt der dem Team auch wirklich noch so viel? Kann man mit dem entwickeln, weil man das Gefühl hat, dem ist eigentlich alles so schnurzi. Also, ja, es fehlt eine Persönlichkeit, ja. weil wir wir Fans, wir lieben halt Persönlichkeiten. Wir lieben halt die Jungs die und auch natürlich Kanten. auch die Frauen in jeweiligen Sport, genau, die auch mal einen lockeren Spruch haben, die auch mal ein bisschen witzig sind, die auch mal ein bisschen emotional sind. So, Das sind halt die geilen Typen. Deshalb reden wir halt über einen Kimi und einen Alonso. Und deshalb haben wir auch Michael Schumacher mit seinen Auf- und Abs und äh, Familie, Heiraten, Kinder. Gleichzeitig will er David Coulthard ein paar auf die Schnauze hauen, äh, so im Regen. So. Diese Emotionen, le davon leben wir als Fans. Deshalb feiern wir das. Ja. Und deshalb äh, ist halt so einer wie Kimi, der so keiner hat und damit trotzdem wieder welche. Ich meine, Kimi konnte eine fünfminütige Frage gestellt bekommen: Hey Kimi, what happens when you're. And Kimi, what do you say? It's cool. Ja. <lacht> yeah. So, und, und das war's. Es so, war halt jedes Mal lustig.
1: Oder da war doch auch diese Frage, das habe ich letztens irgendwo bei Instagram gesehen. Da wurde irgendwie gefragt, was, was ein Helm für ihn bedeutet. Und er so: Well, it protects my head. <lacht> 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 einfach so und das und Ding ist, ich glaube ihm ja, das natürlich. alles er ich glaube so, ihm, dass ihm das alles scheißegal ist genau, was interessiert mich denn irgendwie mein Helm, ja, der soll meinen Kopf schützen und ja, so what also, ne, und das ist einfach ja, es ist einfach so eiskalt, so cool und ja, also Kimi, äh, wir werden auf jeden Fall äh, äh, Aber noch öfter wahrscheinlich äh, drüber sprechen in dieser Saison, beziehungsweise vor allem natürlich in unserer äh, Saisonabschlussshow, dann irgendwann im Dezember bis aber weißt du, was das
0: Krasse ist bei Kimi Raikön? Hm? Man, man versucht ja immer wieder, wenn man halt so auch so ein bisschen salopp und lustig über Kimi redet, äh, versucht man ja immer wieder einzustreuen, ja, der war aber mal Weltmeister, ne, 2007. Diese Weltmeisterschaft ist länger her, als jetzt die Hälfte seiner Karriere. Das heißt, der ist eigentlich in der Anfangsphase seiner Karriere, in seiner sechsten Saison ist er Weltmeister geworden. Hm. Und seitdem ist halt relativ viel auch mit teilweise talentierten Sachen, teilweise mit ziemlich viel Rumgedümpel, passiert, als seine Weltmeisterschaft liegt so ewig weit zurück. Ja. Das ist Unfassbar. Ja.
1: Also Da ist okay. man noch mit ohne Hybrid okay, gefahren. Ach, uh. Ja, da gab es noch keinen Strom. Mit oh, Petroleumlampe in oh, der Box. Oh. <lacht> oh.
0: So, oh, das tut ja weh beim Zuhören. I would ey. say German Watch, oder? Ja, Mann. lass uns mal auf die Deutschen gucken.
1: Ja, Mann. Also, da haben wir einmal Mick Schumacher. Wir haben immer
0: noch keinen Soundtrainer. Ich habe jetzt gerade irgendwie einen Soundtrainer erwartet. Wir, noch, wir müssen da echt dran arbeiten. Ja,
1: wir müssen da echt dran arbeiten. Naja.
0: Also, irgendwas ohne Hymne. Wir brauchen da immer noch Vorschläge. Leute, schickt es uns bei Instagram. Wir brauchen so eine ja, Idee toll. für so einen geilen wenn, Soundtrainer. Wenn
1: du sowas sagst, dann, keine Ahnung, kriegen wir einen Furz geschickt oder so.
0: Nein, 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 Ideen, Ihr müsst euch nicht ransetzen und schneiden, sondern was heißt denn hier, Furzgeschickt, als wären ja, ey, als hätten die wir Vorlage. nur so pipi humor <lacht> als ja, hätten wir
1: Pipi-Kacka-Humor <lacht> ah.
0: so, also, wer eine geile Idee hat, einfach wie gesagt, Idee reicht uns ja schon also alles, bloß ist jetzt nicht so eine deutsche Nationalhymne, so das ist ein bisschen lame, das muss dann schon irgendwie keine Ahnung, die Tiroler zu viel oder irgendwie nee, immer so eine geile Idee wir schaffen das puh alles klar. Also, lass uns über die deutschen Fahrer sprechen. Ich, ich lege mal einen vor. Der Mick. Der Mick. Das war so ein Wochenende, da hast du halt gemerkt, diese, diese Strecke ist speziell, auch eben durch diese Steilkurven, durch diese vielen sehr engen Passagen. Ja. Und man hat immer gesehen, das kann der Haas halt überhaupt nicht ab. Also, der Haas ist schon das problematischste Auto im Feld. Der hat bei, ich sag jetzt mal, einfach strukturierteren Strecken lange Kurven, lange Geraden so äh, wie Silverstone, da funktioniert er noch halbwegs, aber wenn du so schnelles hin und her hast wie hier, merkst du halt, das funktioniert nicht und teilweise lagen die wirklich so weit zurück. Äh, Mick wird am Ende ja im Endeffekt letzter, nicht unverdient, weil viel mehr war da nicht drin, also irgendwie die mhm. Chance da wie die Williams anzugreifen, keine Chance. Mazepin äh, ist ja auch ausgefallen wegen Hydraulikproblem, also das war für Haas ein verlorenes Wochenende. Absolut. Ich bin gespannt wie den Monster liegen wird. Ich glaube, das war eben wieder eine einfachere Strecke. Ähm, ich glaube, das wird ihnen besser liegen. Aber da werden die Williams auch wieder stark sein. Aber für Mick gebrauchtes Wochenende. Was sagst du zu Vettel? Ja, du, ehrlich
1: gesagt, auch ähm, durchwachsen. Ne? Er hatte ja dann auch seinen Dreher ähm, in einer dieser Steilkurven, äh, der ihn dann auch ordentlich was gekostet hat. Am Ende Platz 13. Das ist natürlich ein durchwachsenes Ergebnis. Er hatte zwar in den Interviews davor immer gesagt, dass eigentlich alles so, ja, eigentlich schon immer so ganz okay war. Aber also so richtig happy, klar, ist man natürlich nicht. Äh, auch nicht mit dem Ergebnis. Und ähm, ja, mein Lance Stroll liegt auch nur auf dem 12. Platz vor ihm. Also das zeigt natürlich auch, ähm, dass die ersten Martins da einfach äh, nicht so richtig irgendwie die Pace gehen konnten, die man gehen müsste, um da eigentlich die Plätze anzuvisieren, die man irgendwie gerade in die Punkte zu fahren, ja. Dementsprechend, also auch bei Sebastian, also ein bisschen durchwachsen. Äh, also hat heute auch. Weil man es sogar
0: noch relativieren muss, ganz kurz. Ähm, Stroll ist ja sogar auf Platz 12 gestartet und Vettel von 17, dass sie dann auf 12 und 13 ins Ziel kommen, das zeigt ja sogar, dass Vettel so noch das Maximum rausgeholt ja, hat. Aber
1: hat er ja auch, äh, ähm, bis auf diesen Schnitzer eben mit dem Dreher da, ja. Aber, ähm, ja, Mai ist halt, ah, Mal Aston will es einfach nicht so richtig, ja. Es ist ärgerlich. Also, ich hoffe, da bin ich ja immer noch, ich bete ja für nächstes Jahr. Ich will Sepp einfach regelmäßig auf dem Podium sehen. Das ist ganz klar, rosa-rote Fernbrille, ja,
0: hoffen wir, hoffen wir. Und ähm ich glaube aber, das Monster, also ich glaube, da ist mit Aston Martin wieder zu rechnen. Also ich glaube, da können sie auf jeden Fall locker aus eigener Kraft in die Punkte fahren. Ich glaube, das wird für, für die Alpins ein bisschen schwieriger. Mhm. Die zum Beispiel hatten, also die zeigen einfach, wie stabil sie sich in den Top Ten wirklich festgebissen haben. Also Alonso Platz 6, Ocon Platz 9. Ja. Also Alonso hat ja sogar noch am Ende äh, einen Ferrari geknackt. Das, da war ich total begeistert, dass äh, er sich halt immer mehr festfährt und mittlerweile der Alpine ja eigentlich fast regelmäßigen Kandidat ist für die Top 6, ja. weil sie es aus eigener Kraft schaffen, auch mal gegen die McLarens, gegen die Ferraris zu punkten. Ähm, Finde ich nicht schlecht und vor allem, dass Alonso seine, seine aufsteigende Tendenz hatte. Große Enttäuschung, bevor wir zu den Awards kommen, würde ich gerne nochmal loswerden, weil das dachte ich wirklich so, hm, okay, die McLarens? Platz 10 und Platz 11, also ich glaube, ohne jetzt einen Ausfall zu haben, also oder andersrum gesagt, dass beide ins Ziel kommen, hat glaube ich noch nie so schlecht ausgesehen dieses Jahr. Ja, Von, also, da, da lief es ja, ja auch im ne?
1: Qualifying schon überhaupt nicht. Also das war für beide irgendwie ein Rennen zum Wegwerfen. Äh, deswegen, ähm, ja, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt no further information, why. Also ich habe da noch keine ja. äh, Interviews gelesen bislang so richtig. Ähm, gesehen habe ich auch keine, aber
0: irgendwie. Hoffentlich war komisch, das so nur ne?
1: eintagsfliege und äh, wir sehen das nächste Woche wieder besser, denn äh, man darf ja nicht vergessen, ähm, dass mein äh, Turbo-Driver ähm, hier äh, Lando Norris ist und deswegen äh, wäre das besser, wenn der da wieder drin ist. Naja, also. Ja,
0: ich habe ich hab auf Paris getippt dieses Wochenende als Turbo-Driver und was dachtest ist, so ich mein Gefühl, als ich vorhin gesehen habe, okay, er startet aus der Box. Mhm. <lacht> Geil. Jo, geil. Aber am Ende ja, sind es noch zwei Plätze, zwei nee, acht.
1: Ja, er, also er ist am weitesten vorgefahren. Gut, genau. an dieser Stelle, ab in die Awards.
0: Der Fahrer des Rennens. Ja, Basti,
1: Fahrer des Rennens, ich bin mir so, so sicher, dass ich einen anderen habe als du und deswegen darfst du anfangen.
0: Okay, also für die äh, Geschichtsbücher offiziell wurde es Paris, für mich ist der Fahrer des Rennens Max Verstappen. Ich finde einfach so eine krasse Leistung, wirklich alles wegdominiert und auf jeden Fall hat der noch Reserven. Und dazu einfach diese Begeisterung, die er den Fans mitbringt. Ich glaube, das war heute ein Werbefilm für die Formel 1, wenn es nur um Richtung Vermarktung geht. Wie viel Energie, Power, Leidenschaft da drin steckt, das ist super. Keine Werbung für die Strecke, aber das, was er in diesem Wochenende gezeigt hat, mit welcher Konstanz, mit welcher Intelligenz, das hat er super gemacht. Max Verstappen, mein Fahrer des Rennens. Äh, ja,
1: ähm, hatte ich auch überlegt und äh, der hat das auch klar dominiert, das lief alles reibungslos, aber ich schließe mich den Geschichtsbüchern an. Ich nehme Sergio Perez, ähm, einfach aus dem Grund, weil aus der Box noch auf Platz 9 zu fahren, auf dieser Strecke, ja, also wir haben es in den ersten 10 Minuten des Podcasts äh, ausführlich diskutiert, das ist schon eine verdammte Leistung und der ist da echt für Sanford-Verhältnisse wirklich krass durchgepflügt und deswegen ähm, hat er von mir da den Respekt und kriegt den Fahrer des Rennens.
0: Er, es war ja sogar noch mehr für ihn drin, er hat sich ja so früh den Bremsplatten geholt auf den harten Reifen, ja, also wäre das, also wär da das nicht gewesen, also ja, wäre das nicht gewesen, also wer absolut. weiß, vielleicht wäre es sogar noch Richtung Platz 5, wir dürfen wir übrigens ganz nebenbei, ne? ich habe ja schon Alonso-Props gegeben, Gasly, Platz 4, der hätte es natürlich auch verdient gehabt, wieder geiles Rennen, aber ich verstehe, deine Wahl war ganz gut. Der Cockpit Klaus
1: Der Cockpit Klaus, äh, ich mache kurz, die Aktion von Marsepin war einfach mal wieder so eine Nummer. Ja, brauche ich nicht mehr zu sagen, glaube
0: ich. Nee, ich stimme dir zu. Ich habe auch Marsepin da. Dafür fand ich Bottas Aktion eigentlich zu lustig, um ihn zu geben. Deshalb, Marsepin verdient, setzt sich weiterhin fest als Cockpit-Klaus des Jahres. Das Kapel des Rennens. Das Kapperl, Basti. Ja, da muss ich sagen, äh,
1: die Strecke kriegt's nicht. Bei den Fahrern irgendwie auch nicht, die Teams irgendwie auch nicht, aber die Fans, Lecco Mio, ihr habt es euch verdient, absolut, da kann sich echt bis auf Mexiko, würde ich sagen, fast jedes Land eine Scheibe von abschneiden, äh, deswegen an die holländischen Fans, was die da für eine Party abgezogen haben, einfach genial und deswegen ziehe ich meinen Kapal vor den Fans, mal ausnahmsweise.
0: Ja, und du wirst dich wundern, äh, ich stimme dir einfach zu 100% zu, ich wollte es genauso sagen, echt begeisternd, und das zeigt, dass dieses Produkt immer noch Leute fesseln kann. Natürlich hat es viel mit Erfolg zu tun, aber die haben Verstappen auch schon in den letzten Jahren gefeiert. Also richtig geil, ich freue mich. Mein Kappel ziehe ich vor den holländischen Fans. Ja,
1: absolut äh, gerechtfertigt. Ja, Basti, an der Stelle würde ich sagen, wir freuen uns auf Monza. Nächstes Wochenende schon. Äh, ich bin mega heiß. Ich freue mich. Und äh, da könntest du, also, erinnere dich, letztes Jahr Monza? Ja, Halleluja. Also, äh, also
0: also würdest du dich trauen zu tippen, wer das Rennen gewinnt? Ich, ich, ich finde es super schwierig. Ja. Also Verstappen hat ja jetzt wieder die WM-Führung übernommen. Also ja. mein Gefühl sagt mir, es ist ein Hamilton-Rennen. Also eigentlich wäre es ein Hamilton-Rennen, aber ich traue mir zu, weil Red Bull wirklich stark sein wird. Also ja. das könnte sogar, also müsstest müssen sogar Angst haben vor Paris. Also ja, you never know what happens.
1: Krass. Ich finde auch, Monza ist immer so eine Sache, da kann auch viel passieren. Also ja, wir werden sehen. Ich kann mich jetzt echt nicht festlegen. Wird geil. Wird geil. Tschüssi!